0: Vi ska hålla till i apostlagärningarna, det 27e kapitlet, och det är ett långt kapitel. Och innan jag börjar prediken så vill jag ta er med på en liten resumé. För skulle vi läsa hela kapitlet så skulle ni tröttna innan jag började predika och skulle vi inte ta någonting om det här, då skulle ni inte hänga med alls. Så jag har som. Gjort en liten sammanfattning och så läser jag några av och så lite till och så. Så det kommer först, sen kommer själva predikan. Paulus är fånge och ska föras till Rom. Om han inte hade vädjat till kejsaren hade han kunnat friges. Det är övergången i slutet av kapitel 26 till vårt stormiga kapitel. Och rubriken är resan över Medelhavet. Paulus reser tillsammans med Lukas, läkaren som har skrivit apostlagärningarna och Aristarkos. Och de steg ombord på ett fartyg som skulle till hamnar i Asien, i nuvarande Turkiet. Skeppet gick in i Sidon. Och Julius, officeren från kejsarbataljonen, han behandlar Paulus väl. Han ser något särskilt hos denne Paulus. Det var motvind, så kommer man till slut till Myra i Lykien och så byter de fartyg. De hoppar på ett fartyg från Alexandria som skulle till Italien. Och det går långsamt, de har motvind, så kommer de till goda hamnarna. Ska jag byta mikrofon? Ja. Det var riskfyllt att segla den här tiden på året. Och Paulus, han varnar skeppsrådet och säger Nej, men hörri, Passa er för det här, det här är nog inte så bra. Men officeren, han litade mer på skepparens och fartygets ägare. Och platsen de var på just då, den var olämplig som vinterhamn. Så då gör man ett försök att nå Phoenix istället för att övervintra där. Och det blåser upp en sydlig bris och man tänker ja, Passa på, vi tar den här, nu far vi, nu far vi. Men det dröjer inte nog länge innan nordosten, en våldsam storm, svepte in. Man bärgar skeppsbåten i lä av en ö som heter Kauda. Man stagade fartyget, man band trossa runt det som en försiktighetsåtgärd. Och man vräkte en del av lasten i sjön och det som var löst över bord. Och nu ska jag läsa några av verserna. Jag läser från vers 20. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig om bord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig. Men vi kommer att drivas i land på någon ö. Sjömännen förstod på det fjortonde dygnet att man närmade sig land därför att man mätte djupet och såg att det blev grundare och grundare. Och sjömännen var listiga. De tänkte överge fartyget via skeppsbåten. Då sa Paulus till officeren och soldaterna. Om inte de där stannar kvar ombord än ni förlorade. Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Sen tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Allt som allt var vi 276 personer ombord. Spannmålslasten vräktes i sjön. Skeppet gick på ett rev och började brytas loss. Och soldaterna ville döda fångarna. Men officeren hindrade dem för han ville rädda Paulus. De simkunniga får i först. Resten tog sig i land med plankor och med hjälp av varandra. och man hamnar på en ö, Malta visade sig. Det här var kapitel 27 i intensiva, lite korta drag. Men ni förstår att det är dramatiskt. Nu ber vi. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för berättelsen om Paulus. Och det vi får lära oss av dig genom den berättelsen. Heligande, gör oss öppna för dig och för ditt tilltal. Du vet vad vi behöver, var och en av oss. Var i vår mitt, sked din vilja, just här, just nu. I Jesu namn, Amen. Jag måste börja med ett erkännande och nu viftar John åt mig. Det beror på er det. Hur störda blir ni av det där fräset? Byt. nu är det dubbla budskap. Byt Okej. Okay. Jag har läst en bok som heter Genom stormen av Hans Weichbrott. Så den rekommenderas för fortsatta studier, för jag har inte tagit med hela boken här. Men låtit mig inspireras och använt vissa delar av den. Vi ska börja med att stanna till vid anledningen till att Paulus och alla de andra hamnade i stormen. Paulus hade varnat skeppsrådet, men de valde att inte lyssna. Och vad händer med oss, med dig och mig, när vi inte blir lyssnade till? Det kan vara lätt att resignera. Eller kanske ännu hellre slösa en massa energi genom att vara frustrerad över omständigheter som man faktiskt inte just då rår över. Paulus han kunde inget göra. Det var ju faktiskt bara att hänga med. Och han kände sig säkert utsatt och med tanke på det vi ser om Paulus på andra ställen i Nya Testamentet så förstår vi att han har ett hjärta för människor. Att han kanske hade vånda också. Nu, nu blir det ett felaktigt beslut och tänk om vi går under och tänk om de här människorna inte fått möta Gud. Inte fått möta Jesus utan går förlorade. Efter den här motgången så tystnade Paulus och det är inte så konstigt. Det gick inte som han hade tänkt sig helt enkelt. Han var i en frustrerande vänteperiod där han var instängd i de här omständigheterna han inte kunde påverka. Och jag tänker att där finns du och jag ibland också. En del omständigheter har vi ingen som helst makt över. Vi har att finna oss i dem. Och gå genom dem ut på andra sidan. Vi förstår att Gud inte övergav Paulus och människorna och vännerna där. Men vi kan också förstå att det var precis det de upplevde. Att Gud hade övergivit dem. Gud tillåter upp. Uppenbarligen stormar i våra liv. Och Hans Weichbrot, han skriver om tänkbara orsaker. Han pratar om tre lådor när det gäller det här med stormarna. En låda kallar han för frågeteckenlådan. Och där att vissa gånger så får vi faktiskt inget riktigt svar på varför vi är där vi är. Varför har det här hänt egentligen? Och där drar han exemplet till Jobb. Jobb fick inget bra svar till varför han mötte de lidande och svårigheter som han hade. Och här hamnar i alla fall mina svåraste smärtpunkter. Varför händer det här egentligen? Och så blir det inget svar på det. Minuslådan pratar Hans också om. Och det kan vara så att ibland är vi på väg åt fel håll i våra liv. Att det är olydnad eller synd, felaktiga beslut. Då skördar vi konsekvenserna av det och kan hamna i en storm. Sen pratar han också om pluslådan. Att ibland hamnar vi i stormen just därför att vi följer Gud. Att Gud på något sätt har lett oss dit. Och när jag läste det här så, så tänkte jag, vad oh, oh, bra, äh, det är det så enkelt, ja men oh, så skönt. Men så säger Hans nästan lite med glimten i ögat att olika delar av samma skeende kan finnas i olika lådor. Okej, okay. det kanske inte var så enkelt ändå att veta. Lukas han beskriver ett dramatiskt skriende. Direkt översatt från grekiskan så står det att en tyfonisk vind kastade sig över skeppet. Det låter ju nästan som ett monster tycker jag. Vilken turbulens det måste ha orsakat. Fartygen på den här tiden, de hade ingen djup och så länge man kunde hålla upp fartyget mot vinden så kunde man kontrollera det. Men när det inte var möjligt längre så blev skeppet fångat av vinden. I lä av ön Kauda så gör man det man kan. Man förstärker skeppet med trossar, gör sig av med en del av lasten. Och på tredje dagen så räknar man allt löst över bord. Men vinden tar dem igen. Man kunde inte navigera heller. Man hade ju förstås ingen gps men varken sol eller kärnor visade sig. Och grekiskan säger ordagrant: Till sist togs allt hopp att räddas från oss. Och jag tycker att det beskriver att de faktiskt i det längsta försökt hålla fast vid det här hoppet om att ja, men stormen den kommer ju att lägga sig. Det är klart att den lägger sig. Nu måste det här någon gång ge med sig. Men sen orkar man inte hålla fast vid det alls. Bogertz ger en beskrivning av tillståndet på skeppet. Han säger: De flesta av passagerarna hade däckplats. Fångar och slavar stuva, stuvade man undan i lastrummen. De resande hade egen mat med sig och något att sova på. Så däcket var fullstuvat med människor och bagage. Och nu är allt i en vild oreda, genomdrängt av saltvatten, nersmutsat av sjörsjuka. Överallt låg människor, en del hysteriska, de flesta apatiska, våta och genomfrusna, utsvultna men ändå utan lust att äta. Det är inte konstigt att de förlorade hopp. Och tänk att jag är nog lite knäpp. Men jag kan bli så tröstad av det här. Därför att för mig handlar det om trovärdighet. Paulus han skriver ärligt och naket i sina brev. Och läkaren Lukas han håller sig till sanningen här. Och jag vet inte hur det är med stormarna i ditt liv. Och jag tror inte jag behöver konkretisera. Därför att du vet bäst själv- vad du kämpar med eller har kämpat med. Ibland tror jag att det är lite tabu, lite förbjudet att tala om att vi som kristna kan förlora hoppet. Därför att vi vet att vi har något att hoppas på. Bibeln är full av såna, bibel, såna ord. Till exempel Romanbrevet 5. Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har utgjutits i våra hjärtan. Bibeln berättar om Guds trofasthet, att det håller att lägga sitt liv i Guds, Guds hand. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vi vet att vi har något att hoppas på. Det finns en fast klippa. Jesus sviker aldrig. Vi vet det. Men vad händer då vi förlorar hoppet? Magnus Malm uttrycker det så här. Ungefär så här. Sanningen, hur oandlig den än kan vara, för oss alltid närmare Gud. Ärlighet vara längst brukar man ju säga. Och för mig är det så att jag vet, å ena sidan, att Gud aldrig någonsin lämnar mig, ger upp om mig eller överger mig. Jag vet det. Men jag kan ändå förlora hoppet mitt i stormiga omständigheter. Jag är kluven för att min erfarenhet där och då säger det är kört. Jag litar inte riktigt på Guds luften. Och kanske skulle jag få diagnosen att jag lider av tillhetsproblematik. eller något sånt. Jag vet inte. Men för mig kan det vara långt mellan det jag vet och det jag litar på. När upplevelsen och erfarenheten säger att Gud övergivit mig så talar den sanningen starkare och skymmer det som är ännu sannare om varje situation vi kan möta. Att Gud, att Jesus alltid, alltid är med i stormen. Att Gud aldrig i evighet skulle överge någon enda av oss. Men det jag upplever som sant, det du upplever som sant, det måste få uttryckas, få erkännas och sägas högt. Ibland tror jag att våra fasader är ett hinder för vår trovärdighet. Jag tänker att människor idag söker äkthet, det är brottningen i livet på synas lite grann. Inte tillräckligt lagt och front liv. När jag jobbade i Bålänge så hade jag en gång en andakt på Ria. och Där finns det lite tilltuffsade människor. Och då berättade jag om den här Jesusstatyn som finns i vår fru frukirke i Köpenhamn. Om konstnären där, Thorvaldsen, hur han hade gjort en Jesus-staty som sträckte händerna mot skyn och bad för en ond och sargad värld. Men som av en slump kan man tycka så torkade inte statyn som den borde. Utan armarna och händerna sjönk ner. Och Jesus blev lite mig som kramar mig istället. Och då insåg han att den bilden av Gud är mycket sannare. Den öppna famnen, Den som sträcker sig ner till oss människor. Och jag berättade om det på den här andakten. Och upplevde att här var det ingen respons överhuvudtaget. Ja, oh, oh, tänkte jag. Och så satte jag mig ner och skulle fika. Och så är det en av herrarna där. Naglar han fast blicken och så säger han. Tror du på det där då? Och då... Delade jag med mig av det som var smärtpunkten i mitt liv just då. Det i familjen som var allra tuffast. Och sa att, ja, mitt i det här, mitt i mina frågor, mitt i mina varför, så litar jag och tror på det här. Och då möttes vi. Att våga visa sin brottning utan att på något sätt gråta ner sig och fastna där. Det är banar väg till våra hjärtan där vi möts och det gör oss äkta. Och det tilltalar andra, tror jag. Vår tillit till Jesus prövas på olika sätt i våra liv. Men min stora bön och förhoppning för egen del är att den här tilliten ska växa och fördjupas. Att de gånger då hopplösheten är en verklighet, en ännu större sanning om vem Gud är, ska bryta igenom. Paulus han var ärlig. Han romantiserade inte över svaghet, lidande, ångest och nöd. Men han skönmålade heller aldrig verkligheten utan sa som det var. Ett exempel är ur andra Korintsebrevet. Det första kapitlet där, då säger han jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Och i samma brev, men det sjätte kapitlet, så skriver Paulus: När jag kom till Makedonien fick jag visserligen ingen ro utan plågades på alla sätt. Utifrån av strider och inifrån av fruktan. Nu går vi tillbaka till stormen. Tänk om berättelsen slutat mitt i stormens hopplöshet. Men texten berättar ju något annat för oss. Jag läser igen från vers 22. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig om bord har Gud sänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig. Men vi kommer att drivas i land på någon ö. Ängen börjar med orden som verkar vara favoritinledning. Han säger var inte rädd. Och sen säger han Paulus, direkt i Paulus. Var inte rädd Paulus. Vilken personlig hälsning. Kanske sitter du här idag som behöver den hälsningen. Jag kan i alla fall behöva den. Var inte rädd Kristina. Var inte rädd. Därefter påminner, påminner ängeln om löftet som Paulus hade fått två år tidigare. Att han skulle få vittna om Jesus i Rom. Som han gjort i Jerusalem. Men nu var det ännu mer precis. Ängeln säger du ska stå inför kejsaren. Varför upprepa ängeln löftet? Om vi tänker att engeln inte kom för att småprata om väder och vind. Även om just de ämnena var högaktuella. Så sa han nog det Paulus behövde höra. Guds löft hade bleknat för Paulus under stormen. Han behövde bekräftelsen att det fortfarande gällde. Och här finns jag med. Jag tröstas av orden. Paulus behövde påminnas om Guds löften. och Det behöver jag också ibland. Och kanske är jag inte ensam om det. så stiger Paulus fram och förmedlar det han har fått ta emot. Hoppet om räddning, men också om Guds omsorg om varenda människa. Alla på skeppet skulle bli räddade, oavsett tro och tillhörighet. Och det måste ha berört dem allihop som var där. Paulus tal om räddningen och om löftet från Gud visade att det inte skulle bli utan dramatik och möda. De skulle drivas i land på någon ö. Och det påminner ju om hur Paulus eget liv hade sett ut. Och som också är så vanligt genom bibelhistorien. Gud hade ju kunnat rädda Paulus och de andra helt utan att de hade behövt genomgå någon efterföljande kamp. Det hade ju inte varit svårt för Gud att skicka någon ängel som hade kunnat Knuffade det där skeppet i hamn och så var det bra med det. Men så gjorde inte Gud. Paulus förstod att Gud skulle låta fartyget förlisa. Och Hans Weichbrot, han menade att det här är ett tecken på att Gud oftast inte räddar människor förbi. Utan istället genom problemen genom stormen föran oss. Så på samma gång som Gud av nåd lovade att rädda alla på fartyget så skulle det alltså ske på ett sätt som skulle leda till mycket kamp. Kampen ledde till att Paulus och de andra kristna växte ännu mer i sitt lärjungaskap. Och de andra fick fler tydliga tecken på att det var Kristus själv som genom den heliga ande lyste genom Paulus och de andra apostlarna. På samma sätt tror jag att Gud vill leda oss. Och han gör det då som ett tecken på sin obeskrivliga kärlek och nåd. Och mitt i allt det här. Så tillåter Gud kampen i våra liv. Med avsikt att vi. Som Jesus lärjungar ska växa i tillit och beroende till honom själv. I Jesaja 43, de två första verserna, så står det: Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig i ditt namn. Du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svett. Lågorna ska inte bränna dig. Tack, Herre Jesus Kristus, att du för oss igenom stormarna i våra liv. Och tack att du låter den här sanningen om att du har kontrollen. Att du är större och så växa mitt när det är som svårast. Mitt när vi tappat hoppet. Så kan vi få växa i tillit till dig. Tack att det håller att lägga sitt liv i din hand. Och att vi aldrig kan trilla ur den handen. Oavsett vad vi möter.